bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc. Trygghansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hur går det med renoveringen? Jo, det går framåt. Jag har varit där idag senast. Nu är vi tillbaka till stan och då kan man ju vara förbi där lite mer. Men jag har ju bara varit där annars en gång under hela sommaren. Och då är det ju roligt när man kommer så sällan. För då händer det ju så mycket grejer. Ja, det, och det kan jag... ju också absolut inte vara roligt när man kommer Nej. så sällan. Det kan ju vara Nej, en total chock. Vänta lite nu. Men jag... Vi sa inte neongul. <laughs> Nej, precis. <laughs> Men så kanske det blir här framåt. För nu än så länge har de ju bara liksom rivit och ändrat planlösningen och spacklat och liksom grundmålat. Så att från och med nu kan det ju gå åt helvete. Att det är så här färger som man bara, oj vad var det här eller... Eller sådana grejer. Mm. Men eh, än så länge känns det ju väldigt, väldigt bra måste jag säga. Och eh, än så länge håller även tidsplanen. Men det var en liten grej som eh, kommer drabba oss här nu då. Och det var att för att köket skulle hinna eh, beställas, tror jag det, och tillverkas kanske, innan industrisemestern. För att eh, köket tillverkas i Italien. Eh, så hade vi behövt lämna in måtten då på det nya köket. Innan ett visst datum. Och det visste vi skulle vara jäkligt tajt att hinna med det. Och eh, det, jag tror att eh, de nya måtten kom kanske nio dagar för sent eller någonting. Vilket oh. då gjorde att köket tyvärr <laughs> blev försenat. Nej. Så att det kommer nu då inte. Enligt byggena nu då så kommer hela renoveringen kommer vara klar. Alltså det som skulle göras kommer vara helt klart på utsatt tid. Inklusive badrum och allt Ja, allt sånt. Men köket då kommer först två eller tre veckor senare. Okej. Det var ju inte hela världen då. Nej, men jag räknar med att det kommer vara en månad till. Men det som skrämmer mig då är att på grund av att bygget kommer stå still i två veckor innan köket dyker upp så är jag rädd att du vet hur det blir på slutet när de börjar ta på sig andra jobb och så att de helt plötsligt inte dyker upp och så, så tar det ännu uh. längre tid än man trodde. Fast köket kommer ju leverera såklart för det har ju inte med byggarna att göra och sen så installationen av ett kök är ju faktiskt eh, väldigt snabb alltså att sätta ihop, uh. sätta upp det när det väl kommer. Och där har de lovat mig byggfirman att de har bokat på redan nu en j- jättemycket mer liksom, manpower för att bli klara så snabbt som möjligt för de fattar ju att vi vill in där ASAP. Men imorgon ska jag tillbaka dit igen och ha ett litet möte och gå igenom några grejer. Men sen är ju tanken att de ska börja kakla och sådär i veckan. Så att det ska ju bli väldigt kul. Alltså det är så jobbigt att renovera. Alltså jag förstår faktiskt inte ens hur du orkar just nu med tanke på att du också har tre barn precis som jag och det är, det är och man jobbar och allting. Alltså jag är så imponerad. Men alltså för, och så parallellt då till alltså hur det går med själva bygget. Hur mår du? Hur mår ja. du? Hur, går, hur lever ni? Hur går det? Alltså för, nu hyr ni då en lägenhet. Nu bor vi i ett hus utanför stan och det går jättebra att mm. bo här. Men tyvärr så har vi ju barnen i stan i skolan så att de måste ju in och vi måste ju till jobbet och sådär. Men det är ju det som är jobb- det jobbiga i allting. Mm. Att man hela tiden måste så här, vara i tid, trafik. Eh, sen efter skolan så är det ju olika aktiviteter och då kan man inte sitta och åka fram och tillbaka helst. Så då vill man gärna klämma in ja, men du vet, någon playdate under aktiviteten och så vidare. Så man måste ju hålla på och pussla otroligt mycket alltså. Oh. Eh, väldigt mycket logistik. Och jag känner så här, för att svara på din fråga, jag vågar inte känna efter just nu. <laughs> Nej. Hur man mår. För att då finns det ju risk för totalt ras. Ja, exakt. <laughs> Nej, det är bara autopilot nu. Det bara görs, ja. görs, görs. Alltså, ja, jag har ju, jag får ju nästan alla renoveringar. Det var ju liksom, det är så litet det där huset alltså, som vi har i Sverige. Så att det är så här, 
Plus att vi inte har varit där. Bara att vara där då när de har gjort så har varit ganska enkelt. Men annars rent historiskt har jag ju faktiskt också gått igenom alltså både ett par lägenheter, faktiskt ett par hus nu också här. Mm. Får ju riktig ångest när jag ändå tänker tillbaka. Det är ju så jäkla härligt <laughs> ja. när det är klart och så fantastiskt. Men det där, det är för jobbigt. Det är så ja. jobbigt att renovera. <laughs> ja men det är faktiskt det. Och jag kände också nu den här gången... Att jag verkligen önskar att det här är den sista gången jag renoverar något i mm. hela mitt liv. Mm. Och att jag måste lära mig att inte hålla på med det. Det blir ju pyttelite blir det som en drog för att man känner att man det vill ha det Det blir ju det. För, exakt, för, och för sen när det är klart, då är det ju, mm. alltså det är ju så fantastiskt. Då är ju allt förlåtet och glömt och det är så härligt så det finns inte. <laughs> ja. Alltså det, det är ju otroligt känsla. Det är typ som att föda ett barn. Det är skitjobbigt och man vet att det kommer vara så ångest och man ska föda det här barnet. Men sen när barnet väl är fött, då glömmer man det ju på två sekunder och kan tänka sig att föda ett nytt barn veckan efter. Precis. Inte veckan efter, men ja. ja. Eh, nej, men jag, jag tänker så här, jag ska unna mig. Jag hade ju, vi hade, jag hade ju badkar i, vårat förra, i våran förra lägenhet. Jag har egentligen aldrig varit en badkarsmänniska, oh. men jag blev det då. Ja, det är så härligt. Och nu kommer det ju ett badkar i ett av badrummen. Så jag ska typ ligga i badkaret hela hösten ja. och ta igen mig sen. Men, jag har flyttat, alltså, flyttat in. verkligen. Alltså man ska vara snäll mot sig själv eh, under mm. så här stressiga perioder. Och, och då måste man ta lite så här tid hela tiden. Inte en spada utan man ska ta massa så här små saker hela tiden. Men du, här har det ju varit eh, orkan. Tropical storm Hillary makes landfall today. First stop Mexico's Baja California triggering deadly flooding there. Now the storm is waking its making its way north into Tijuana and San Diego before drenching much of Southern California. Also, as if we don't have enough going on, a 5.1 magnitude earthquake centered in Ventura County, California, rattled areas around Los Angeles. There are no reports of major damage or injuries right now and no threat of a tsunami. Ja, men jag har, eller så här är det. Jag har inte läst om orkanen, men jag har ju läst om liksom uppbyggnaden till den här orkanen. Har, har det här att göra med, mycket. är du också i liksom det här trafiktornet på flygplatserna? Du kollar när plan landar och sådär, att du också har koll på liksom väderleksrapporter och vindar. Okay. Direkt linat till Jan Bolman för att kolla. Oh, vad händer där borta? Uh, nej men det var ju faktiskt, uh, det kom väl några första rapporter typ i söndags måndags någonting, en vecka innan uh, orkanen mm. faktiskt kom hit och då var det ju så osäkert om de verkligen skulle komma till LA eller inte uh, mm. och vilken styrka den skulle ha för den var ju, de är väl alltid som starkast ute till havs och då var det väl en så här, fyra på skalan, fem är väl värst eller något sånt där men sen tappade han ju allt fart när han når land, så var ju också mm. fallet här när den väl då kom in i Går, då var det ju en tropisk storm. Men det var ändå så att vi fick nästan eh, ja, 8-10 cm vatten på en dag. Det är ju väldigt mycket vatten alltså. Mm. Eh, vissa ställen fick ännu mer. De fick ju upp emot 20 cm upp i bergen och sådär. Och det blir ju eh, jordskred och alla hus bara blir översvämmade och så vidare. Men det var väl, och det här var första gången då sedan 1939 som vi har haft den här typen av storm den här tiden på året i LA. Okej, gud vad spännande. Mm. Men eh, det gick alltså då från orkan till tropisk storm. Mm. Det lät ju ändå som att den tappade ganska mycket där. Den tappade mycket, fast tropisk storm är ju fortfarande signifikant. Det var träd och sådär som, som rasar ner över gatorna och sådär. Ja, då. och alltså det, har varit, det är floder. Gatorna är ju som floder. Men det roliga var då inför, det var ju väldigt mycket så här memes på sociala medier om hur LA-människorna då skulle, som inte är vana vid det här, så som östkusten och södra USA och ja, hela USA mm. egentligen, preppar. Att de inte riktigt visste vad de skulle göra då. Att folk, mm, nej men då var det, det var någon rolig meme jag såg när det var så här, 
buy lots of non-perishable foods. Uh, that is foods that isn't perishable. Och sen så var det då Whole Foods has lots of great options. Och så var det vi att säga. Okay, then you gotta grab some non-perishables. Uh, non-perishables are food that don't perish. Erewhon has some great healthy options. You can get some like artisanal nut butter, some cacao nib blusters, some dried dragon fruit, and then some bone broth, which is high in sodium, but it's super good for your complexion, especially during hard times. Okay, that's it. Godspeed everyone. Stay safe out there, and I'll see you after the age cane. All right, late. Men sen var det också någon annan bara som hade lagt ut på TikTok där det var så här nyhetssändning bara The Hurricane Hillary is hitting California. Get ready, secure your homes. Och så var det bara klipp till någon som bara gick ut på balkongen och tog in sina två kuddar och gick in. <laughs> och det var ju väldigt mycket oss då. Vi var så här, vad fan ska vi? Nej men vi följer ner parasollet då. <laughs> det, var ja, det var inte så mycket annat att göra. Och sen så eh, bakade vi bullar och stängde alla dörrar och fönster och höll oss inne då. Det var ju, det var ju mysigt. Ja. Det var väldigt, väldigt mycket regn var ju grejen då. Men, det, men jag kände lite grann så här, sånt där är ju mysigt. Och jag har alltid fram tills egentligen nu tyckt eh, till exempel när det blir sådana här osk... Eh, oväder. Mm. Ute på vårt landställe där i Sankt Anna så när det blir oska där ute så studsar ju ljudet så sjukt mycket mot alla klippor också. Mm. Och då blir det ju extra effektfullt. Jag har aldrig liksom varit rädd för oska och sådär tidigare. Men nu när den där Hans drog in i Sverige det var inte så att jag var jag var inte rädd men man kände ju så här man hör hur mycket det regnar. Det blixtrar hela tiden och liksom mullrar. Mm. Det kändes så sjukt så här doomsday och jag vet inte, det känns som att vädret har blivit så mycket på sista tiden. Och så adderar man lite klimatångest on top of it så blir det så här, då blir det mer obehagligt. Liksom. 100% ångest, alltså verkligen, ja. jag håller med. Nu måste jag bara googla hur mycket regn Hans gav. Det verkar vara lite mm. olika. Jag ser här att Hudiksvall fick 112 mm regn. Ja, men det var väl, det var väl typ då samma. Ja, nej, men det blir, man känner verkligen, det blir mer allvarligt på något vis. Mm, och man känner, jag, jag kommer ihåg att jag satt där, eller jag låg där på natten och tänkte, kommer det någonsin sluta regna? Mm. Alltså den känslan. Och så började jag ju katastroftänka. Ja, men, men gud! Ja, men det är bara, alltså du vet, så här, hjärnan spann iväg och så här, vad händer oh. om det inte slutar regna? Vad, ska, vad gör man då? Så här? Vad kom du fram till att du skulle göra då? Nej, jag, till slut slöt jag väl bara ögonlockan och sådana ja. Som du kan, du kan göra mitt i allt. Men ja. för jag, för jag uh, tyckte att en av uh, de värsta, nu skojar jag naturligtvis, för jag tycker det är exakt som du, det är så hemskt med klimatångest och så vidare. Men utöver klimatångesten var det också ångest att uh, skolorna då stängdes, så att barnen är hemma från skolan idag. Ja, och det, gud. Det Precis, är... när man har öppnat så stänger de. Ja, exakt. Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Och men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Men berätta, då är skolorna igång i alla fall igen. Mm, de började ju då i måndags. Jag vet inte, det var... Alla var glada. Ilse och Tage var så glada och över att komma tillbaka och se vilken klass de hamnar i med vilka kompisar och vilken lärare. För de byter nämligen varje år här. Varje år får man ny lärare och så blandar de alla klasser. Aha. Och det är ju så här på gott och ont skulle jag säga. Men det är någonting... Och det får man inte reda på i förväg, alltså Nej. klasserna eller lärarna. Vi fick reda på det fredan innan skolan började. Då fick vi reda på vilken lärare... Och då du vet, får man ju höra av sig eller de ringer sina bästa kompisar som de bryr sig mest om och ser vilken klass de är och sådär. 
Och sen så får man ju se resten när man kommer till skolan då. Så då kommer vi där på måndagen. Och barnen... Jag vet inte. Det var så här gulligt. Alla var på otroligt så här gott humör. Det var verkligen kul. Jag har längtat efter det här lämmeltåget som jag alltid pratar om. Alla grannar ja. som går ner till skolan på morgonen. Och som man ser nu efter sommaren och hur alla har haft det. Och det är hej och det är ho. Och det är lite nya föräldrar. För, för övrigt har ju... Eh, vad heter han? Från den här scenen du inte har sett. Breaking Bad. Ja just det, Breaking Bad. Men nu ska du ju ändå nä- säga någon så här karaktär eller skådespelare som spelar typ så här trädgårdsmästaren i säsong två avsnitt tre. Så det kommer ju ändå inte vara någon major. Ja, men, du, men hade du sett den hade du vetat den här skådespelaren. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, han som spelar Jesse Pinkman. Aaron Paul. Aha. Men det är ju ändå en stor roll. Ja, det är ju huvudrollsinnehavaren bredvid Brian <laughs> ja, Cranston. Exakt. Ja, Jaha, vad kul. Vadå? Är han där nere på skolan? Ja, han är nere på skolan. Och det tyckte jag var så roligt att se där. För att han hade sån jävla swagger in på skolan. Alltså lite som att här kommer... Han var... Han var jag vet inte. Han, han, han var nöjd med sig själv. Han är så ja, jättetrevlig. men det kan man ju tänka sig. Men jag undrar också... Lite svårt att ta honom på allvar, eller? Mm. Alltså, man känns som att han skulle vara väldigt kopplad till sin roll att man har en liten crystal meth kokare på, på skolan bland nej, alla barn <laughs> nej men nu tänker jag bara att det måste, en stora grej är väl Dos Amigos heter han väl, tequilan <laughs> just <laughs> went out to Oaxaca a bunch of times and we were on the search for just the best mezcal we've ever tasted Three hours outside of the center of Oaxaca, two hours on a highway, and then an hour down the bumpiest road I've ever been on. We had to take off our boots, hike through a river, and then go down this like 10 minute long hiking trail and found this, it looked like a meth lab in the middle of nowhere, to be honest. Uh, so we're like, perfect. Ja, men är inte det det som är han och Brian Cranstons tequila-märke de har? Som jag tror går väldigt bra. Det får vi hoppas för Brian, för han sitter väl på franska rivierna så speak. Ja, men han, skulle sälja, han skulle ju sälja av det här eh, Dos Amigos och alltihop här om ett par år och eh, dra sig tillbaka med sin fru. Men, och då tänker Aaron Paul att han kanske tjänar jättemycket pengar på det. Jag läste ju bland annat att George Clooney och hans eh, bestie som också har ett killamärket som jag glömt namnet på, de sålde ju det för typ en miljard dollar. Ja, men då går det ingen nöd på Jesse Pinkman då. Eh, jag ska kolla upp här. Nej, men för övrigt, det hade inte alls Dos Amigos. <laughs> det var bara något Nej, men, sjukt att vi skulle passa. Det. Nej, men sjukt. det heter faktiskt Dos Ombres, vilket ju också är, det är ju typ samma sak i och för sig. Dos Ombres. Ja. Det är exakt samma sak. Ja. Men det är ju en. De har köpt in sig corona, de som eh, gör coronaöl har köpt in eh, sig i en del av Dos Ombres. Eh, och det här, de säger inte hur mycket de har köpt in det för eller vad det är värt eller någonting. Men man tror att det är väldigt mycket, precis som då eh, Casamigos. <laughs> ja, det var också lite Amigos. Casamigos, eh, som är George Clooney och Randy Gerbers eh, tequila-märke. Det såldes ju för en miljard dollar. Ryan Reynolds Aviation Gin, alltså han har ett ginmärke. Ryan Reynolds är så mm. sjukt rik för övrigt. Han sålde ju det för 610 miljoner dollar. Åh oh, jävlar. Mm. Så jag antar att... Uh... Jag, jag, jag kan säga vad jag kan anta. Det verkar ju vara big business i tequila-branschen. Ja. Eller i spritbranschen generellt. Ja. Men är det, det måste jag bara fråga, är det samma grej i USA som det är i Kändisarna gör kändisvin fast i USA gör de kändis tequila eller kändisprit. Ja, det verkar ju inte bättre. Och just att Men det ursäkta, för, för att säga en sak om det här med kändisvin, det tycker jag är ändå för kul alltså. För att jag har ju lite svårt att ta det på allvar. Ja. Men det säljer ju som smör i solsken i Sverige. Det gör det verkligen. Ja, ja, men jag vet. Ja. Det är otroligt. Ja. Men det var så kul för att då var jag inne på systemet en gång. För jag skulle bli rekommenderad ett vin som man kunde ha till någonting. Jag, kommer ihåg. jag tror att det var när vi skulle ha dop för Ruben faktiskt. Så och då såg du Per Moberg och tänkte han kan sin skit. Det Nej, tar vi. men vet du vad de sa då? Då tipsade de mig först om någon så här ripasso från Italien och sen var det något annat. Och sen, och sen måste jag säga att sen är ju den här eh, GVs Merlot. <laughs> K- 
kanon Och då kände jag bara, men snälla någon Alltså jag skulle aldrig köpa GVs Merlot i hela mitt liv <laughs> Även om den var g- kanon PGA, att det är GV som frontar vinet ja, Det blir men, oseriöst ja, Men grejen är den att han har ju en otrolig trovärdighet tror jag Är det för att han har druckit så mycket själv Som man har den här trovärdigheten Folk tänker att han, han, kan, kan. han kan Det är, Jag är inte så förvånad såklart Jag vet mm. att du är väldigt intresserad av vin Och jag hoppas aldrig att du skulle sätta Det själv på en flaska av medioker nej, 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 det går inte För att alla vinerna som jag ger ut Det, det är sådana som jag dricker själv ja, han, har inte, han får inte med sig mig det får Sanning inte. säger det Och säger han att det är gott så är det gott <laughs> ja, exakt. Men nej, ja, nej, och det finns ju kändisviner här också. Om man kollar på Cameron Diaz som har sitt eh, kalorisnåla vin och så vidare och så vidare. Men nej, tequila verkar ju vara en grej. Mm. Ja, hur som helst, det var första dagen i skolan då. Kul. Vi, vi hade första dagen i skolan idag. Och det var ju, jag håller med, det är alltid så himla kul första dagen efter sommarlovet. De är så sjukt glada att se varandra igen. Eh, och det är så gulligt för de har ju typ inte träffats eh, på ett helt sommarlov så det är ju tre månader nästan som de har varit ifrån varandra ingen celebspotting på våran skola dock jo, Va? Victor Norén var där Men han var inte där <laughs> Nej, okay. han var i förorten med Ruben <laughs> ah, okay. ah. Ah, så det var ingen, ingen eh, värd att nämna där men eh, jag måste säga att det är väldigt kul för mig då, eh, och du hade också gillat att ha barn på den där skolan för det är väldigt mycket så här gamla krogis, du vet så kompisar från krogsvängen mm-hmm. som har sina barn där. Mm. Så att det blir ändå ett bra tugg mm. Kul. på månaderna. GV-vin och så annat. <laughs> Ingen har tipsat om GVs vin där på skolgården, <laughs> så att säga. <laughs> Av en, en anledning. Men eh, eh, jag tycker att det är lite roligt att höra om skillnader så där, amerikansk versus svensk skola. Mm. Har du något eh, som du kan dela mig och lyssnarna vart det skiljer sig extra mycket. Men jag tycker att det är väldigt... Alltså det är så mycket som skiljer sig. Nu skulle jag också säga sig för sig att jag inte har några barn som har gått i svensk skola. Eh, utöver jag själv då. Men, mm. eh, men vi har ju pratat om en del om det. Liksom. Det är mycket eh, föräldraansvar. Det är väldigt höga krav. V- mm. Väldigt höga krav på barnen. Det tycker jag är besvärligt och jobbigt kan jag känna. Det är väldigt mycket läxa, mm. väldigt mycket alltså väldigt mycket så här, tester på hur många ord de läser i minuten hur bra de är på olika nivåer det är allvar väldigt snabbt i skolan här. Alltså i, i, i klassrummet så sitter de och klockas så att säga, eller mm. är det mer mm. hur, hur går det till? De gör ju återkommande prov för att se då att alla barn är upp till standard då som man ska vara mm. och sådär. Och det är ganska höga krav tycker jag. Det kan stressa mig. Sen har de ja. ju redan nu har de då mixing i vår skola. Vilket innebär att de, har ju, de byter lärare. Så Matte är en annan lärare. Readers workshop och writers workshop är en annan lärare. Att man har specifika lärare till olika ämnen. Mm. Och sen är det väldigt mycket alltså det är väldigt mycket föräldraengagemang. Att man ska vara där. Man ska hjälpa till med saker. Man ska... Eh, skänka saker man ska vara engagerad i skolan de har ju liksom hela tiden olika events som man ska vara med på där eh, det är mm. marknader det är, vi var ju där nere faktiskt i fredags för då var det eh, någon sorts scavenger hunt då bara att alla skulle träffas efter sommaren då, föräldrar och barn mm. Sen är det olika sportevents när de ska tävla klassvis. Eh, sen är det ju Halloween-grejer, det har ju du varit med på där också. Mm. Mm. Eh, det är hela tiden olika grejer, så att man måste vara där väldigt mycket. Ja, det är ju verkligen otroligt jobbigt tycker jag det känns. <laughs> måste hålla på. Du ska väl ner där och väl leja här innan man snar framtid också. Baka bullar och hålla på. Och hålla. Ja, absolut, absolut. Mm. Nu har ju min kompis Michaela och hennes som de har ju sin äldsta son börjar ju förskolan där nu, kinder. Så nu tänker jag att de har ju, bar- de har ju bagerierna så nu får ju de göra allt ihop det där. Dit ja. med bullarna, det får de sköta. Men ja. annars så är det ju... Um, jo men precis, jag säger ni upp där i höstas på att hjälpa till med valet. Alltså att folk åker ju bara och, och går inte ur bilen utan man öppnar dörrarna och tar ut barnen och hjälper dem in i skolan. Det är ju faktiskt väldigt bra för det finns ingen parkering på skolan. Det här är också väldigt amerikanskt, väldigt LA att man gör så, men... Um, det är också något som är frivilligt då som man ska hjälpa till med. Men vad jobbigt om det är en sån eh, 
eh, det kommer en bil och sen så öppnas dörren så är det ett sånt barn som absolut inte vill gå in. Ska du då stå och rycka ut den ungen då eller? Nej då, nu, då får de åka. Det är jättekul, kom igen nu. Då får, de, ja, då får de, åka. de åka vidare. Då får de åka vidare. Ja. Men det är ju, har ju blivit så obehagligt den där uh, valetkön också. För vissa föräldrar, det är ganska aggressivt att alla måste röra på sig. För det gäller ju att man åker och verkligen stannar när man ska stanna, släpper av och sen åker därifrån. För annars så blir det ju bara en uh, lång kö rakt ut på gatan som bara fortsätter hur länge som helst. Ja. Och det är alltid någon förälder då som inte vill lyssna på att man ska stanna och släppa av barnen precis där de säger. Och då kan det ju bli tjafsigt. Och det har ju varit så här... Eh, det var ju någon gång... I och med att jag är med i den här gruppen som jag nu typ känner att jag inte vill vara med i längre. Då var det mm. ju den här chefen för det här valet-teamet som hade tagit bild på en bil och en mamma. This car, parents, we have to be on the lookout for. Då var det ju någon mamma då som hade släppt av fel och liksom vägrade flytta på sig och bara, this is serious uh, trouble, this person. Då är det någon mamma som du utpekade i skolan, då känner jag direkt att det här kan inte jag vara med på länge. Uh, inte, <skratt> fast i och för sig, samtidigt vill du ändå vara kvar i gruppen så att du själv inte blir den som hamnar där inne. Vänta bara på att min bil Valet, där valetchefen <skratt> langar in en ny bild. <skratt> jag, en morgon. Jenny Ham i, i pyjama som sitter där i... <skratt> Liksom, bli outad i Whatsapp-gruppen. Fy, så jäkla Nej, det vill man inte. Oh. Det är lika bra att du stannar kvar. Ja, men mm. så det är väl vissa skillnader. Jag tycker att de är väldigt... Nej, jag är väldigt uppskattad den här skolan väldigt mycket. Jag tycker om den, jag tycker om de flesta lärarna. Jag tycker om engagemanget som är. Jag tycker det är väldigt fint. Ja, det, är ju, det blir ju jäkligt fint när det funkar. Mm. Alltså så att om alla håller... Att det inte kommer in någon som den där mamman och förstör. Ja. Då blir det irritation och det kan ju skapa... Alltså, när det är en sån tight grupp som gillar, liksom, gillar ordningen eller ja. så att säga. Och så kommer det någon och rör runt där lite. Då blir det ju sura miner. Men vad men ni har väl också... Ja, du behöver ju inte köpa med dig um, våtservetter och pennor till klassrummet såklart. Men du, <laughs> Nej, det, det är väl annat det. engagemang, antar jag. Ja, men alltså skolan tycker jag är väldigt... Um, där går man ju fri ganska. Alltså det är ju så att swisha in någon summa till någon, någon som blir klassförälder för sommarpresenten. Mm. Det är typ det. Mm. Alltså jag känner bara vad som skiljer eh, amerikanska och svenska skolor på ett eh, jobbigt sätt. Det är ju det här med att man inte får lunch i skolorna till exempel. Ja det är också. Alltså att ni behöver stå och tänka mm. på det varenda morgon, mm. varenda kväll. Mm. Jag tycker att det är jobbigt nog som det är att tänka ut vad man ska äta för en vecka. Let alone att liksom hålla på att stå och laga och tänka ut lunchlådor också. Ja. Herregud. Ja, det är varje dag. Och nu så blir det ju då en tredje, för majsan börjar ju i förskolan här i september. Så då är det så här, då är det ju full on här på morgonen. Då är det så mycket lunchlådor och mat och ögre, vänster och frukost. Och så ska, då är det bamba, så att säga. Du är på tal om skolor i Kalifornien så läste jag en intressant artikel i veckan. Det är ett fall som har upp, alltså fått ganska mycket uppmärksamhet de senaste åren. För det här hände tror jag under pandemin eller precis under pandemin. Jag tänkte mm. på dig när jag läste den just för att det har att göra lite med sociala medier. Nu ska jag bli rädd här. Det här kommer späda på. Nej, det, det, ja, ja, eller kanske ja, precis. Men det som är intressant är då, för att det här hände då utanför San Francisco där uppe i något litet eh, samhälle som heter Albany. Och det här var väl i en high school då, för att jag tror barnen var runt 15 år gamla. Alltså det som hände då var, det här hände då ska vi se, 2017. Det var att eh, några... Barn på den här skolan som främst bestod av eh, vita barn. Det var några eh, med asiatisk bakgrund. Det var några med eh, väldigt få med svart bakgrund. Men några också med eh, mexikansk bakgrund. Men absolut mest vita barn. Det var att några av de här barnen upptäckte att det fanns ett konto eh, på Instagram som hängde ut... Många av eleverna på skolan. Och att det var väldigt mycket rasistiska, alltså fruktansvärt rasistiska, hemska memes på det här Instagram-kontot. Mm-hmm. 
Det var då tillhörde en kille som hade liksom, han hade skapat ett extra Instagram-konto. Det här var då en kille som var kompis med alla, alla kände honom. Han var liksom känd som en, ja, en snäll pojke. Så, så det blev som en chock då när alla insåg att han hade ett extra Instagram-konto som då var dedikerat bara till memes. Och det var liksom blandat då med lite så här vanliga, dumma, löjliga memes som, alltså vad som hände, sånt som vi också sitter och garvar åt så att säga. Mm. Blandat då med så pass liksom grova memes så det handlar om kanske några av de svarta studenterna att de skulle liksom hängas. Alltså det var otroligt grova eh, rasistiska memes. Mm. Eh, där han också hade klippt och klistrat in deras ansikten och så vidare. Och så vidare. Det hade bara 12 följare det här kontot och man var tvungen att följa det för tror jag, att kunna se bilderna om jag inte minns fel. Han var privat då? Ja, jag tror han var privat, precis. Men någon fick höra talas om det och visste då också någon som följde det- och tvingade den personen att visa dem kontot då. Så då mm. tog de bilder på allting som fanns då- och det skickades ut så att alla fick se det. Det skickades till skolledningen. Alla liksom fick reda på eh, vad, som, vad det här kontot innehöll- innan det han raderas och så vidare. Vilka som mm. likade, vilka som följde, allting fanns där. Och detta ledde ju till alltså, en total eh, alltså, katastrof- på den här lilla skolan- där alla kände varandra- och och det här är en väldigt känslig fråga, alltså så här jämställdhet, rasism och så vidare. Och det blev ju katastrof. Det blev eh, tryck på skolan, vad skulle man göra? Vad skulle man göra med den här killen? Han fick panik, eh, alltså vågade inte säga sina föräldrar, han förstod ju fel det var, fast han förstod ändå inte riktigt hur fel det var. Eh, de som följde kontot, de förnekar ju att de förstod ens vad det var, att de knappt hade sett det. Någon av killarna som följde det hade, följde ju 2000 konton, han hade inte ens sett innehållet. Fast man såg att han hade likat. Någon annan hade likat. Som, ja, det var, det var, alla blev ifrågasatta och fick då, mm. eh, blev avstängda från skolan. Så var det så intressant den här artikeln. För då går de också in och, och, eh, tänk, och beskriver den här killen som hade kontot. Alltså vad han hade för roll i det här då. Mm. Och då skrev de, för att han förstod ju inte vad han gjorde. Det var det som jag tyckte var intressant också. Att det här var ju inte bara en elak kille. The account had started at a chain restaurant called The Melt that was known for its grilled cheese sandwiches. Charles was sitting in a booth with three friends, two of them the children of first-generation immigrants from China, and the third a white boy who carried the cachet of also being friends with the high school's popular kids. It was a winter weekend day sometime late in 2016. And the four boys, as they later explained in interviews and court documents, were doing what they always did when they were together, trying to make one another laugh. Och sen beskriver de då när de sitter där på den här dinen och ska äta hur de sitter och scrollar efter memes som är roliga och vad de tycker är kul liksom på Youtube och sånt som de har kollat på är ju ofta att det de tycker är kul är det som är liksom ja, men lite tabu. Alltså ju obehagligt och knäppare det blir alltså roligare är det för att man får inte skratta för att det är någonting mm. man absolut inte... Det är inte politiskt korrekt liksom. Nej, det är inte politiskt korrekt och det är liksom så hemskt så att de liksom nästan skrattar åt det. Och det här får jag för mm. mig är en ganska vanlig liksom humor för... Ah, vad fan vet jag? Nu, det här är verkligen bara någonting jag tror. Men så här, för tonåringar att det liksom... Det här, jag, jag vet inte, jag tror inte att det här är någonting helt ovanligt. Alltså det är väl att man skrattar åt... Det är väl alltid det som har varit humor. Men kanske inte i de här extre, till de här extrema förhållandena. Alltså så, det här Nej. är ju inte kul. Men det som är lite Nej. tabu och lite fult har ju alltid kunnat vara lite kul. Hur mm. som helst. Vad de brydde sig om var liksom att titta på memes och se liksom vad som blir kul. Och då var det ju någon som plötsligt säger... Eller det här är de har förklarat i förhör då. Charles showed the other boys a photo of his friend Anna. Wearing a little black dress and a white coat. Anna, who has a black father and a white mother, had posted it on Instagram with the caption I want to go back to the old way. Does she really though? Charles said. When we talked about this moment... More than a year later, he wasn't sure if he had made the joke more explicit. If they really went back to the old way, Anna would be enslaved. Whatever he said, the others laughed. So he turned the joke into a meme, right there at the melt, stitching Anna's photo to an old-fashioned engraving of a naked black man hanging from a tree while being beaten by a white man. He captioned it, Do you really, though? Och så är det liksom så här, det här började då som liksom tonårskillar som är Alltså såklart dumma huvudet som inte fattar bättre. Alltså det här är ja. ju liksom... 
att, att man är liksom helt bara inget konsekvenstänk inget konsekvenstänk liksom. men man fattar inte liksom vad det faktiskt betyder de är liksom så unga att det är det ja. som är problemet och detta går ju liksom helt åt helvete han startar det här kontot då för han tror att han är kul och det här han beskriver det som att han gör någonting han vet ju att det är fel men han han tycker ändå inte att det är det är som att det inte är han som gör det det är intressant att man läser den här artikeln i alla fall. Hur han förklarar liksom, eh, hur han har upplevt det. Han vet att det är fel egentligen. Mm. När allting liksom kommer fram i alla fall så blir det ju, det blir ju sån, såna eh, uppror. Eh, det blir ju liksom fysiska alterationer. De, eh, polisen blir inblandad och så vidare och så vidare. Och sen då efter att de här ungdomarna som följde kontot och så vidare blir avstängda. Då stämmer de skolan för att de tycker inte att de ska bli, äh, behöva liksom ta något ansvar för det här kontot bara för att det är något de följer och knappt liksom har tittat på. Äh, så Nej. då blir de tilldelade pengar, jag tror de får 80 000 dollar var eller något sånt där. Medan offren i det här, de får ingenting. Och då blev det Nej. ett problem. Alltså det här har varit något som har liksom utspelat sig i ja, sex års tid nu. Äh, hur... Alltså allas liksom olika vinklar och hur, vad som är rätt och fel och hur man ska reda ut det. Det är intressant bara. Och också att det inte riktigt finns regler för hur man ska förhålla sig heller. Mm. Alltså, hur, hur dömer man i sådana här fall till exempel? Mm. Alltså, i, i, andra, i, liksom, I vanliga straffskalor så, att säga, så finns det ju så här, du får inte göra det här, du får inte göra det här, du får inte göra det här. Men internet har, är ju liksom någon slags liten frizon. Ja, men det, för, för vad jag tycker är så intressant med det är just så här jag tycker nästan att man får läsa hela artikeln för att man ska liksom förstå komplexiteten <kör> men summan och kademumman är ju att det är bara att alla är barn som inte fattar bättre och de förstår inte konsekvenserna av någonting och också hur eh, otroligt farligt det är med sociala medier att liksom ja. hur det kan skada andra människor i saker man lägger ut och vad man inte fattar kanske ens vad det är man lägger ut eller vad man håller på med alltså, när man är tonåring så vet man inte vad fan det betyder saker och ting bara när vi ändå är på internetsnacket mm. så har jag i flera dagar sett rubriker eh, liksom rulla förbi men jag har inte riktigt tillägnat dem någon tid överhuvudtaget för jag har tänkt först att det har varit ett skämt men sen idag läste jag DN, någon krönika i DN. Har du hört att Linda Skugge har skapat något konto på Onlyfans? Mm-hmm. Ja, precis. Det är ju väldigt uppmärksammat. Det var det sjukaste jag läst. Men ja. är det bara för att skapa debatt eller är det för att på riktigt tjäna pengar där inne? Alltså, åh, jag läste ju en krönika om det här som jag tyckte var faktiskt bra. För det här är nu då stött så blött så himla mycket. Och det är så här, vissa, för hon har ju alltid varit en... Intressant debattör och har tagit liksom intressanta vinklar på, på saker och stått upp för sin sak och, och varit en liksom väldigt stark feminist. Men nu då eh, så blir det här då någonting man då på något sätt ska försöka vända till något feministiskt. Jag har så svårt att se det helt. Eh, jag tycker ju att... Alltså, eller, jag, jag tycker alltihop är lite sorgligt med det. Jag tycker det är sorgligt för hon beskriver ju själv då att hon har... Eh, inte råd med livet. Hon vill kunna köpa saker till sina barn. Hon vill ha råd till sin lägenhet och köpa mat som är nyttig. Hon lider av Addisons eh, sjukdom. Hon har ont hela tiden. Enda gången hon inte har ont är när hon är på gymmet och tränar. Så hon vill också ha råd att kunna gå till gymmet och träna. Och det här då har blivit en enkel och lukrativ inkomstkälla för henne. Men det här är ju också så här, då är det så himla sorgligt att eh, om hon nu har så ont och sådär, att hon inte får någon stöd av staten som gör att hon ska kunna leva ett liv. Det är väl ändå det som ska vara Sverige. Det i sig är ja. väl ändå jävligt tragiskt. Och att hon ska behöva så här, sälja så här, nakenbilder för att kunna leva och ta hand om sina barn och sitt liv så skulle det inte vara. Det är ju tragiskt. Men var det också bara bilder? Jag fattade som att det var liksom hemmainspelade typ som porrfilmer. Jaha, nej det vet jag inte. Onlyfans trodde inte jag. Alltså jag vet inte. Jag trodde faktiskt inte Onlyfans var så här full on porr. Men det kanske är då. Jag vet inte. Jag har som sagt inte grottat in mig. För jag var, trodde att det, det var ett skämt. Men okej, okay, jag kanske får göra lite bättre research. På ja, men, sen är det också så här, men sen är det också så här um, en så vidrig plattform som ändå så här... Ja, usch. 
har liksom, vi har ju pratat tidigare om, tidigare om vad heter han, Tate som också har använt sig av den för att tjäna massa pengar på att exploatera kvinnor och så här, som verkligen så här, sätter kvinnor i en väldigt dålig sits det, är liksom, det här med att äga sin sexualitet på det sättet är ju inte liksom sant alls tycker jag Nej. men jag vet inte, alltihop med det där är ju så här besvärande tycker jag jag tycker ja, det är jobbigt, verkligen. Ja. Så nu släpper vi det. Det gör vi sannoliken. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis man. Eller till exempel... Ja, precis. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad... Nymålat. Men typ av många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ja, men och så då är man vanan i skolan. Jag har ju till och med varit på gymmet. Jag har varit och tagit massage. Det här är någonting som jag lovat, har lovat mig själv att jag faktiskt ska göra oftare i höst. Ta alltså, så här, massage, eller ta mig tid, som jag sa innan, till dig. Ett varmt bad, mm. en timme här och där. Ta någon massage. Alltså saker som får en om att må bra mer. Det ska jag göra i höst. Mm, det är bra. För livet är liksom... Ändå så här full on med jobb och barn och allt vad det nu är. Och jag tänkte på det nu i somras. Så här, jättelång ledighet. Alla barn är hemma från skolan. Eh, man ska åka till Sverige. Man ska träffa vänner och familj och sådär. Typ ändå så här, lite mer avslappnande att komma hem till vardagen. Eh, verkligen. SMS är eh. överskattat, Björna. <laughs> ja, men jag vet inte. Jag, jag blir varenda år så blir jag ju förvånad över att jag tänker varje år. Och nu ska mina barn få ha det så här De ska få vara lediga så himla länge och så här. Men jag vet inte, är det någon som njuter Av att vara ledig så himla länge Jag vet inte, de vill ju bara så här. De hade ju säkert tyckt att det var mycket roligare Att gå på fritids med sina kompisar typ. Alltså mina barn älskar ju för sig att vara lediga Men alltså för en, för en annan För mig Så är det ju Nej, så här skola sluta. och liksom vardag Så mycket skönare Jag tror på riktigt Att um, den ultimata ledigheten är långa helger. Att åka någonstans max två timmar i bil eh, och mm. ta en härlig helg på hotell eller liksom typ ut i naturen eller vad som helst. Men långa helger, att det är den ledigheten som är den ultimata. Det, jag är benägen att, att skriva under på den också. Mm. Det är det man behöver. Man behöver inte tio veckor off. <laughs> Nej, det behöver man faktiskt inte. Barn. Ja, hur som helst. På tal om eh, rutiner och annat i alla fall så tänkte jag tipsa om lite hudvård nu i höst. Mm. Jag har också lagt upp de här på bloggen. Eh, men det är många som inte läser bloggen kanske som lyssnar på podden så jag tänker att jag drar dem här. Eh, och liksom, lite rent generellt vad det är för trender för just hudvård eh, nu 2023. Delvis laser. Det pratar vi alltid mm. om. Men det kommer ju Alltså det finns en uppsjö av olika laserbehandlingar man kan göra eh, som är fantastiska för allt från förminska porer, rosacea, eh, fina linjer, hyperpigmentering och så vidare. Det här är ju liksom mirakelproceduren, alltså så här superverktyg för alla de grejerna. Men har du, du som är lite av en laserexpert, eh, har det kommit någon ny sorts laserbehandling som du känner att eh, det här ska jag kasta mig på? Men jag tycker att IPL är ju en av de första och mest beprövade. Och den tycker jag är fantastisk. Jag älskar alltid den. Men sen har vi pratat om Morpheus 8 och de där. Och de är ju också otroliga. Men de är ju mer invasiva ändå, så att säga. Mm. Eh, mm. Så här, bara vanlig IPL är topp i topp. 
hybridvård, alltså skinimalism som man pratat om. Att man använder färre produkter och att produkterna man faktiskt använder innehåller alla de här aktiva ingredienserna istället för att man tar serum på ett annat serum på ett annat serum och alla serum innehåller specifika ingredienser så blandar man allt i en burk som in the olden days. Fast man kanske mm. inte hade lika mycket aktiva ingredienser då. Men att man inte har lika många produkter i alla fall. Proffsvård, att man söker råd hos dermatologer. Alltså antingen fysiskt, att man går till en mottagning och frågar vad man behöver. Vad, vad de ser för behov. Och att man använder rätt hudvård. Inte att man bara köper något som man har sett i en liksom, tidning eller någon reklam. Utan att man kollar med någon expert vad man faktiskt har för behov. Det går ju också att göra online. Det är många som erbjuder det. Eh, skönhet från insidan fortsätter. Att man ser en koppling mellan kost och hud. Att man, eh, vad man äter och stoppar i sig också syns på huden. Eh, kosttillskott är väldigt stort. Och också dropp. Att man kör liksom någon sorts eh, C-vitamindropp, intravenöst bara in med vitaminerna. Stärka hudbarriären, att man undviker liksom alldeles för tuffa ingredienser och alldeles för hård exfoliering och så vidare. Och, så vidare. Eh, och att man stärker hudens naturliga eh, mikrobiom, eh, använder probiotika. Precis som man ska ha i magen ska man också ha på huden. För att det också räddar alla de här bakterierna, de bra bakterierna. Bra för akne och känslig hud. Och sen proaktiv hudvård. Att man faktiskt börjar redan i 20- eller 30-årsåldern. Och att det kan vara alltså med aktiva serum eller microneedling eller laserbehandlingar. Att man liksom börjar innan rynkor och allt annat kommer. Att man förebygger dem. Finns det liksom forskning på sånt eller? <laughs> jag, jag önskar nämligen att jag själv hade inte kört tvål som ansiktsfett fram till Nej, 33 <laughs> års ålder. Fast av, alla, fast av alla grejer så vet du fasen hur farlig tvålen är att liksom använda som tvätt. Jag vet inte. Nej. Det är ju med att det kan ju torka ut huden och sådär. Man göra. kanske skulle haft en liten kräm på sig efteråt. Det hade jag ja. inte heller. Aha, nej, nej, det skulle du antagligen haft. Ja. Ja. Alltså jag vet inte, jag tror mycket på att arbeta liksom proaktivt. Jag tror att det är bra med, alltså det gäller ju även så här C-vitamin, det handlar om SPF. Alltså allting som skyddar huden framförallt, alla sådana grejer. Även om man behöver göra någon laserbehandling innan man har problemen när det kommer till just sådana liksom mer ordentliga behandlingar. Men kanske att hudvården, att man faktiskt använder antioxidanter och så vidare som faktiskt skyddar huden, det tror jag är jättebra. Ja, bra tips. Jag får gå in på bloggen och eh, kolla vad du ja, har Ja, men gå där. in på bloggen. För där har jag lagt upp, delvis har jag lagt upp då eh, retinol, både en eh, nattkräm och ett serum som jag, är jättebra för nu är liksom tiden att använda retinol nu när det är inte lika soligt, man eh, blir inte liksom, riktigt, det är inte riktigt lika farligt eh, att... Eh, Använda starka saker på huden. Eh, finns eh, jättebra från Dr. Eh, Dennis Gross som jag har lagt upp. Eh, sen finns det ett brittiskt eh, hudvårdsmärke som heter 111 Skin. Som är, alltså jag har ju försökt typ att undersöka och lära mig exakt vad de innehåller i deras produkter. För de är, det är just de här när man pratar om att man liksom bara maximerar och lägger allting i en kräm det har de gjort, de är mm. helt fantastiska och de är, de är så jäkla dyra så jag är ju bara glad att jag, jag, jag är så glad att jag får testa dem men helt otroliga jag, vill liksom, jag måste undersöka mer Vad är det? varför är de det? för jag förstår knappt mm. Sen tipsar jag också om Skinome som har just ett probiotiserum som är så färsk hudvård. Det är ett svenskt färskt hudvårdsmärke som man har gärna krämerna och serumen i kylen. Men de har ett som innehåller just probiotika som ju faktiskt är levande organismer. Och sen en annan trend som jag också tipsar om på bloggen, supersnabbt, det är att man ska använda Typ samma produkter som man har i ansiktet också på kroppen. Alltså inte samma produkter men just att man har AHA-syror och niacinamid, peptider, retinol. Alla de här aktiva ingredienserna som man annars ser i hudvård 
har man också nu eh, i kroppsvård. Och där finns det någon eh, härlig body lotion från Ren som innehåller AOA eh, bland annat och så vidare. Så gå in på bloggen och kolla där så finns det lite fler eh, tips. Mm, mm. Det är bra. Mm. Och sen någon gång tänker jag, <clears throat> vi har ju faktiskt lite manliga lyssnare också. Mm. Någon gång kanske vi ska dra en, en snabb eh, hudvårds guide till männen. Ja, faktiskt. För jag antar att det inte kanske är exakt lika som för kvinnohud. Alltså jag tror, att det kan vara ganska, jag tror att det kan vara ganska mycket samma. Alltså det är inte samma liksom rengöring och fix och trix. Alltså framförallt inte män överlag att de har så mycket tid och ork och så i spegeln för att de har ju aldrig gjort det. De har liksom Nej. inte fått in den rutinen. Men bara en kräm eller något sånt där är väl jättebra. Vi kan ju avsluta på ett riktigt glatt sätt tycker jag. Mm. Eh, och det är väl ändå att nämna eh, Sverige damernas VM-brons. Ja, ah, gud ja. Det ah, var kul alltså. Det var det faktiskt mig... kul. Ja, ah, gjorde mig lycklig. Eh, såg du eh, guldmatchen eh, mellan Spanien och England? Jag såg ju lite utdrag. Jag tyckte faktiskt att det var helt, jag vet inte, helt sjukt sorgligt med eh, Carmona heter hon. Eller Carmona. Mm. Eh, vars pappa dog under matchen ja, det, det var, var alltså en av de spanska spelarna de berättade ju inte för henne hon gjorde väl mål också eh, mm. att hennes pappa faktiskt dog eh, under matchen och berättade för henne efter när hon hade spelat klart ja, det var ju <laughs> det var ju inte en positive note men, <laughs> nej, nej nej <laughs> <laughs> men man kan hitta mörker <laughs> överallt <laughs> Nej, förlåt. Nej, förlåt. Det var... vi, vi får gå tillbaka till de svenska VM-bromsen då. För det, där var det bara solsken. Usch, ja, okej. Okay. Ja. Jag tyckte också att det kändes bra att så här, den enda matchen som Sverige, eller det enda landet som Sverige förlorade mot eh, var ju just Spanien. Mm. Eh, så att de var ju eh, på så Värdiga sätt, vinnare. Mm. Ja, exakt. Eh, men eh, då tänkte jag att vi skulle avsluta med Gräver en... Guld. Eh, <laughs> nej, ja oh, gud. Den gamla klassiken. Den är ju riktigt bra faktiskt. Jag tänkte avsluta med en annan låt. Som heter Jaja, som är gjord av en fransk ja! artist. Älskar som den. heter Aya Nakamura. Ja! ja och det, jag drar bara en liten fotbolls... Liksom, en relation till den här låten. För att den fi- blev ju en slags viral låt på grund av... Fot, alltså franska fotbollslaget mm. nu kommer inte jag ihåg vad det var och nu orkar jag inte säga ens vad det var det var, väl inte, alltså det var absolut inte VM i år utan det var något Nej, för det här är ju en ganska gammal låt alltså. mm. ja, något VM eller EM var det för några år sedan så blev den här låten en, liksom en viral trend på grund av det franska eh, fotbollslandslaget då. så det har inte alls att göra med varken Sverige eller Spanien <laughs> Nej, det är inte. Men det hade med fotboll att göra. Okay. Och då tänker jag att vi, då ska vi avsluta med den. Ja, det gör vi. Eh, för den är så sjukt bra. Ja, det är den. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Tipsa en kompis och så följ oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham, vi heter Keeping Up Jenny och Johanna och du heter Johanna Noren understreck. Puss puss. Puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. 